0: La, la Unisa, <laughs>
1: Pues ya
2: estamos aquí grabando. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio del podcast La Oveja Negra. Estoy contento de estar ahí con ustedes. Mi nombre es Andrés Martínez. Y primeramente les quiero volver a agradecer a todas las personas que han estado ahí al pendiente de los episodios. Tenemos muy buena respuesta de parte de ustedes sobre los episodios anteriores. Y el día de hoy, pues también traemos un episodio muy padre. Eh, tengo aquí a dos invitadas, tengo aquí a, a Ángel y a Eduardo del Agonízate. Bienvenidos, ¿cómo, cómo están? Muy bien, Andrés, gracias.
1: ¿Tú,
2: tú, qué tal? Todo bien,
0: Andrés. Todo bien, todo bien por
2: acá. Lagunízate. Platíquenos un poquito sobre Lagunízate. ¿Qué es la, Lagunízate? ¿Cuál es el propósito de, de Lagunízate? Para que los que nos, nos están escuchando y no los conocen, tengan un contexto más claro. Lagunízate, eh, Andrés, surge
0: hace casi ya cinco años. Surge de un diplomado que se llama Jóvenes Líderes, acá en, en Torreón, Coahuila. Y surge de una idea de generar sentido de pertenencia, de que tú como joven te sientas orgulloso de tu tierra, de que veas todas las virtudes que se te ofrecen estando en la región, eh, y, y como tal, digo, ahí vamos en la carrera poco a poco, trabajando en ello, con la tarea constante de, de hacer entretenido la historia, de mostrarle a los jóvenes que hay formas eh, distintas, formas eh, llamativas de conocer tu región, trabajamos mucho con con la premisa de que uno no ama lo que no conoce. Entonces, uh -huh. bajo esa frase, es como, bueno, ok, eh, trabajemos, hagamos contenido diario. Ahorita estamos trabajando en ello, Ángel y yo. Ahorita somos nuestro daily chat, tal cual lo hemos platicado en la semana. Nos estamos viendo todos los fines de semana, nos estamos viendo entre semana, estamos hablando todos los días Todo de que, día. oye, pues es que este ya traigo yo, y luego Ángel me dice, este traigo yo, y vamos a empatarlas, y subimos contenido estos días. Uh -huh y la verdad hemos hecho muy buen match en
1: ese en ese aspecto tú cómo ves Ángel sí definitivamente creo que hemos hecho muy buen equipo te digo nos estamos viendo casi todos los días ya mi novia dice ya ves más este chavo que a mí <risa> <risa> no más escaso pero no la verdad muy muy a gusto con Eduardo hemos hecho buen match como te comentaba antes de empezar el podcast pues tenemos ni un mes que nos conocemos y Creo que hemos logrado muy buenas cosas en poco tiempo. Oh, qué padre,
2: qué padre. Entonces, eh, básicamente, como me, me, me comentaste que empezó este este proyecto que tienen de, de la con, una, con un tema de, de jóvenes, de Fortaleza para Jóvenes, ¿comentas? Jóvenes Líderes, es, es un diplomado líderes. que ah, dale, muchos chavos,
0: sí, es Jóvenes Líderes, es un programa que muchos chavos aquí en Torreón toman como servicio social porque es tal okay. cual, la idea es tú entras, presentas eh, la idea de un proyecto social que aporte, que sume a la región y a partir de eso lo sigues trabajando y mantienes el compromiso de entregar algo a la sociedad, finalmente, ¿no? Entonces, okay. pues ahí surge la agunista.
2: Órale, órale, interesante. Entonces, ahí van varias personas y todos presentan un proyecto social, donde se escogen algunos o ganan algo o es nada más así como parte de qué es la universidad o del gobierno de es qué es
1: un diplomado se puede decir ¿Un Por diplomado, parte okay. de... es un diplomado así es con duración de seis meses oh, es, así es es como una de que se puede decir que es una asociación ¿no? la asociación cívica ah, okay, de pero... la laguna
2: ah ok ok entiendo entiendo Sí, porque no 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 entendía si era de alguna universidad si era parte del gobierno si era de alguna <ríe> otra sociedad Ahora, ahora tiene más sentido, tiene más sentido. Entonces, cuando tú lo empezaste, en este caso fuiste tú, ¿verdad, Eduardo? Porque me comentas, antes de empezar el podcast, me comentabas que Ángel tiene aproximadamente un mes que se conocieron. Este, <risa> sí. Cuando tú lo iniciaste, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿por qué el nombre de Lagunízate? ¿Por qué el concepto? ¿De dónde, de dónde nació todo este, este proyecto?
0: Lagunízate, fíjate, te voy a ser bien sincero, muy honesto. Uh -huh. Surge después de varias discusiones de equipo, como tal. Eh, okay. Cuando tú entras a, esta, a este diplomado, haz de cuenta que te, te mezclan con diferentes personas, diferentes escuelas, ¿no? Así como puedes decir, oye, pues tú de Tech Milenio, tú de la Ibero, tú de la UTT, tú de la UAC, tú del TEC, y al final se hace como que equipos multidisciplinarios, diferentes carreras, diferentes uh -huh. universidades, y ese es el objetivo, como que todos tengamos perspectivas diferentes y a partir de ello aportemos algo, ¿no? Entonces. El equipo inicial éramos siete personas como tal. Me acuerdo mucho de que nos juntábamos, yo creo que semanalmente en un café y nos poníamos a platicar de, oye, ¿cuál va a ser nuestro proyecto? ¿Con qué vamos a aportar? Este, algunas de las ideas que se pusieron en la mesa era ecología, era el sentido de pertenencia con la UNISAT, era el tema de la autoestima en las personas, cómo desarrollarlo. Y al final de una votación interna entre el equipo, pues escoge el agonízate, como tal, el sentido de pertenencia. Te soy sincero, a mí no me llamaba la atención, a mí mm. no me gustaba la idea de hacer el sentido de pertenencia. Eh, de primera instancia yo no lo veía viable, pero este, conforme avanzó el tiempo, digo, te vas enamorando del proyecto, este, vas poniéndole en parte tu esencia, este vas batallando de alguna manera para que sobresalga y le vas agarrando un cariño, inevitablemente, ¿no? Te vas dando cuenta de todas las bondades, la virtud que puede tener el proyecto, el alcance, y a partir de ahí dices, no, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, la agonista es una apuesta segura, vamos a darle con ello. Y trabajamos así, Andrés, como unos seis, siete meses aproximadamente. Luego, pues, caminos de la vida, integrantes de los equipos se van saliendo y, pues, naturalmente el, el Agonízate como tal, como proyecto, llega al punto en donde estoy nada más yo, y lo trabajo, uh -huh. y hasta el punto de hoy, digo, cuatro años y garra, que sí pues me la aventé un poco ya eh, más solo, y ahora que, que volví a ver a Ángel hace un mes, le dije, Ángel, ya por favor no te hagas tanto el rogar, después de un <risa> año o dos que, que le estuve casi creo suplicando, métete el uh -huh. Agonízate, y pues ahorita platicamos de esa historia que está muy interesante.
2: Sí, sí, no está, está, está interesante esa plática. Ahorita, ahorita llegamos ahí. Entonces, eh, eh, cuando, cuando decides tú ya seguir con el proyecto y todo, este proyecto es, un, lo ves como un negocio o lo ves más como un proyecto social como tal.
0: Proyecto social, totalmente. Es o sea, aportar algo a, a la región, es poner bien. tu granito de arena. Entonces. Ahorita, eso es pues, lo agonizo, realmente.
2: Sí, te, te pregunto eso, Eduardo y Ángel, o les pregunto eso, porque, digo, probablemente mucha gente va a decir, oye, pero es que si no ganan nada, ¿cómo? O sea, ¿por qué se toman el tiempo de poder, o sea, de hacer todo el contenido y todo eso? Porque realmente una de las cosas que... Que a mí me gusta decir o que normalmente escuchamos es que el tiempo es lo más valioso que una persona tiene, ¿no? Entonces, cuando tú lo inviertes de cierta forma en algo que la gente puede pensar, pues no te está generando nada, es como que, oye, pues ve a hacer otra cosa, ¿no? <ríe> Por lo menos algo que te genere algo. Pero, ¿qué es su motivación detrás de hacer todo el contenido, detrás de, de seguir con el proyecto? ¿Qué les motiva a, a hacer este proyecto social cuando realmente no hay un beneficio de cierta forma económico o no lo ven como un negocio, mejor dicho?
0: Fíjate que para este punto a mí me interesa eh, escuchar la respuesta de Ángel, que digo, sí, tiene adelante. poco en
1: lagunízate, pero lo,
0: lo está haciendo muy bien y ya después si quieres te platico yo. Pero a ver Ángel,
1: ¿qué onda? Totalmente es algo social, es apoyar a la comunidad, hacer que crezca como el sentido de pertenencia. Como lo comentaba hace tiempo Eduardo, es más como un regionalismo, que la misma laguna sienta que es su pertenencia que es de donde uh -huh. naciste, dónde vives, de dónde vienes, entonces, creo que nuestra ganancia es más que la gente se sienta parte de la laguna, que se enamore de su tierra, que sepa todo el potencial que tiene, todo lo que puede lograr, que conozca igual a sus ídolos que han nacido en la laguna, que han caminado por estas calles, que digan, pues, él es lagunero, yo también soy lagunero, yo también puedo lograr muchas cosas. Uh -huh. okay.
2: Me gusta, ah. totalmente Me de acuerdo.
0: Gusta. Este... Justo, o sea, digo, complementando lo que dice Ángel, y creo que lo dice bastante bien, la agonízate es, eh, en algún momento lo, lo platicaba, la, la intención más pura que se puede llegar a tener, al menos yo creo que de, de nuestra parte, Ángel, la hablo por ti también. Eh, si bien es cierto que la agonízate como tal no te va a decir ten 200 pesos, ten mil pesos o ten tu sueldo del mes, no, pero yo creo que hay muchas cosas que sí puedes ganar y hay muchas bondades detrás del proyecto. Eh, como tal, Lagunízate cuando nace, te, les quiero platicar, eh, tiene un, una iniciativa que se llamaban Los Lagunizados. Fue una okay. estrategia que se creó en su momento con intención de empezar a atraer a, a nuevos públicos. Lagunízate, digo, yo creo que nadie aquí somos ajenos en, en cuanto a proyectos. Cuando sacas algo nuevo al mercado, muy pocas veces tienes todo el apoyo. Hay veces uh -huh. que ni tu propia familia, tus amigos uh -huh. te echan la mano. Entonces, de pronto, este, pues puede ser un poco frustrante, ¿no? El, el manejar el, oye, pues es que estoy teniendo pocos likes, pocos views, o poca gente se mete a mi perfil, poca gente interactúa conmigo. Sí, pero es ahí donde realmente te curtes y haces el caparazón para seguir adelante, seguir avanzando y seguir creciendo como tal. Digo, te se agarra esta estrategia de los lagunizados en donde decimos, a ver, eh, podemos acercarnos a, digamos, Cristian Mijares, que es un cuatro, un cuatro veces campeón mundial del box, a Dr. Wagner, luchador también de aquí a La Laguna, a Osvaldo Martínez, que en aquel tiempo era jugador del Santos, empezar uh -huh. a tocar puertas y decir, oigan, ¿cómo ven? Eh, Lagunízate es un proyecto que está emergiendo, es un proyecto que, tal cual, necesito tu voto de confianza, que me eches la mano este, porque tengo intención, tengo ganas. Entonces, ¿cómo ves? Y así tal cual, fue, fue la iniciativa, y Cristian Mijares fue el que nos apadrinó en ese sentido, fue el primer lagunizado, la, la historia es, es muy, muy graciosa, muy particular, ahorita si quieres la platicamos más adelante, sí, sí, sí. pero uh -huh. la finalidad era esa, oye, ya grabamos con Cristian, ¿qué es un lagunero para ti, Cristian? Ah, pues lagunero es el que se la parte por su familia, lagunízate, uh -huh. y... Esas fueron las palabras más disruptivas en el proyecto. Yo creo que casi que no las debemos de tatuar nosotros. Porque a partir de parte todo. Este, Nosotros subimos el video y estás hablando de que, digo, para empatizar en ese sentido, la Lagunista te tenía 20 seguidores, 26, algo así en Instagram. Y me acuerdo de haberlo subido y, y etiqueté a Cristian, a Cristian Mijares, y pues a ver, échenos la mano, a ver si nos comparte. Y nos comparte Cristian, y pues llegan 10, 20, 30 seguidores, y es como, ah, ok, muy bien, bueno, pues vamos a darle con el siguiente, ah, pues doctor Wagner, lo comparte doctor Wagner, y ándale, pues vienen otros 30, y así fue, vas haciendo una red de apoyo de alguna manera, y lo que te comento, lagunízate no te da 100 pesos, no te da 1000 pesos, no te da tu pago mensual, no, pero que si sí te da, te da una red de networking, que finalmente eso es lo que te echa mucho la mano, sí, para, claro, doctor, claro. no pero en un futuro, y hay proyectos, hay proyectos que ahí Ángel y yo tenemos en cajones, pero hay proyectos Ajá. que la te está ya cocinando y que pueden venir cosas muy buenas para la región, encaminados con el proyecto, en donde dices, claro. oye, ¿cómo crees que un proyecto que inicias en tu celular, que inicias con una pantalla y con Instagram, ahorita puede tener un impacto mayúsculo al punto en donde te unes con asociaciones o con el mismo municipio, trabajas de alguna uh -huh. manera eh, con el gobierno, con empresas. Oye, está cañón, ¿no? Como que dimensionar el algo que trabajas en tu cuarto, en cuatro paredes, claro. está teniendo uh -huh. un impacto superior o mayor a lo que te llegaste a imaginar en algún momento.
2: Eh, fíjate que precisamente es el punto que, que yo estaba pensando, que, porque realmente... El networking es algo súper importante y es básicamente muy parecido a mi propósito con el podcast. O sea, mi propósito y el de Ángel cuando recién iniciamos el podcast era eso. Yo le decía, Ángel, no lo estoy viendo como un negocio, esto lo estoy viendo como la forma de poder conectar con más personas. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes están emprendiendo, están haciendo este proyecto social, cuando están eh, en su día a día, a veces quieren hablar de temas que con sus amigos normales o que con, con los que crecieron es muy difícil hablar. Porque para mí, una de las cosas que me ha pasado, o, bueno, me ha pasado porque ahorita ya tengo más contacto con ustedes, con otras personas que, que estuvieron aquí en el podcast y puedo tocar temas que, que son interesantes, que a mí me gustan. En ese momento, cuando yo no tenía a esas personas, yo buscaba con quién platicar sobre temas como los que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Entonces yo decía, pues, ¿cómo le puedo hacer? Y cuando yo pensé en un podcast, dije, el podcast porque a todos les gusta hablar de ellos, a todos les gusta hablar de su historia, déjenme los invito, los invito para que hablen de, de ellos, ¿no? Entonces, es muy importante el, el punto que, que ustedes están tocando, Ángel y, y Eduardo, porque cuando ustedes conocen a ciertas personas, pueden tener ciertas experiencias que de alguna u otra forma no pueden tener, ¿verdad? Y a, a eso quiero entrar ahorita, ¿Qué, ¿qué experiencias han tenido? Tanto una la, la mejor experiencia que han tenido con Lagunízate, pero también que me cuenten por ahí alguna historia que ustedes digan, esta historia no estuvo tan bonito esta experiencia no estuvo tan bonita. tiene alguna alguna por ahí?
0: <risa> ¿Quieres, que, ¿Quieres que empiece yo? Por favor. <risa> Digo, ya, ya hemos tenido, aunque ya hemos tenido.
1: Sí, la verdad Yo sí creo
0: que este experiencias positivas y experiencias negativas. Mira, eh, dentro de Lagunízate, hemos buscado también, de alguna manera, eh, cubrir todas las esferas sociales que se puedan. Eh, cuando son tiempos de elecciones, eh, procuramos, okay. de alguna manera, estar cerca en cuanto a, oye, jóvenes, lagunizados, nosotros les decimos lagunizados, ¿no? Les uh -huh. vengo a traer al candidato entrevistado por nosotros en un foro en donde tú puedes hacer preguntas a uh -huh. él directamente y, y quitar el marketing político. O sea, decir, a ver, eh, candidato X, vamos a platicar y voy a platicar con la persona. No voy a platicar sí. con, la con, con el candidato que, que me va a prometer eh, que, que la política de seguridad es la mejor. Y no, 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 no. no. Vengo a platicar sí. contigo. Que, que me des la, la cara real, lo que te gusta hacer, eh, cuáles son tus pasiones, tus hobbies. Y a partir de ello, poder conectar ya con la persona, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer este ejercicio como tal en la Lagunízate, si... Sí, comienzas a tener algunas trabas, naturalmente, ¿no? Mm. Porque, como dicen, de política y de religión, bueno, y de fútbol, son temas de, de fútbol, los que no se deben sí. platicar. <risa> Entonces, la política la hemos querido tocar con el sentido de decirle a los jóvenes, hay que quitarnos la apatía, hay que ser mm. participativos, hay que unirnos eh, en voz de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra región. <coughs> Entonces, en ese sentido, recién iniciando eh, estos, este tipo de campañas en el proyecto, siempre estamos teniendo algunas trabas, ¿no? De que pues llegaban personas afines a X, Y a partido político y, y pues llegan y te comentan contra el candidato que tienes y es como, ay, ¿cómo lidio con esto? Y te mandan mensajes y, y es como, ok, brother, este, sí está pesado. O sea, si de repente te sientes así como que aguitado y dices, sí debo de darle por aquí o no debo. Pero finalmente es lo que te digo, Andrés. Es un voto de confianza a decir, es que esto no es por mí. O sea, no se trata de cómo me sienta ahorita yo. Y, ay, pues es que me gusta eh, que me ataquen o no me gusta que me ataquen. No. Es el sentido de, le estoy dando esto a la laguna. Le estoy ofreciendo esto a los jóvenes, a los adultos. A, a, bueno, a los niños, no, no tenemos ese target. Pero estoy ofreciendo esto a ellos. O sea, esto no se trata de mí. Se trata de la laguna, de la unízate, de la región, del país, del estado. Este, okay. entonces digo, por experiencias negativas, que digo entre comillas, porque realmente no, no es muy, no, no es nada del otro mundo, no es nada extraño, <risa> no es nada ajeno, este, pero yo creo que podría ser eso desde mi perspectiva, positivas, vale. inmensidad de cosas, este, nos han llegado muchos mensajes de, de personas que, cuando nosotros teníamos esto, por ejemplo, el ejercicio de, la, de los lagunizados que te platicaba ahorita, ellos daban un mensaje de aliento, de motivación, de lo que ahorita dice Ángel, oye, si yo soy lagunero y estuve en el mismo suelo que tú, respiré el mismo aire que tú, y hoy estoy en X, Y lugar, tú también lo puedes hacer. Y esa es la perspectiva, el decir, oye, a lo mejor no estamos o no arrancamos todos en la misma posición, de acuerdo, pero laguniza te, te está acercando a la gente, a los, a los famosos, entre comillas, a las figuras, para que puedas platicar con ellos, para que los veas como una persona más, para que puedas mm. mandarles un mensaje y, oye, es que a lo mejor a mí me apasiona el teatro y veo que tú lo hiciste bien y eres lagunero. ¿Qué puertas tocaste o qué me recomiendas? ¿Algún consejo? Y esas pláticas, ese tipo de entrevistas, nos empezaron a enriquecer demasiado. O sea, mm. teníamos mensajes de, de personas que nos mandaban de que gracias por haberte hecho esta entrevista y me motivó. Y ahorita yo estaba pensando ya en tirar la toalla en X proyecto y ya lo volví a agarrar. Entonces. Eso es lo que se me pone pichinita. este, sí, sí, sí. Eso es lo, sí, sí, sí. lo bonito, lo bonito que te da el proyecto, las bondades de sí. decir, oye, estoy haciendo bien el trabajo en cuestión de la gente se está viendo impactada. Los laguneros Ajá. están viendo algo positivo en el proyecto y las noches que nos desvelemos, que nos quedemos sin dormir, lo que sea, lo está valiendo. ¿Por qué? Porque Ajá. ahorita el Lagunista está dando frutos. Entonces, Ajá. digo, ahorita esto es un fruto más, o sea... Tu podcast, claro. que agradecemos la, la invitación desde luego, Andrés, es un fruto. O sea, el, el hecho de poder estar aquí contigo y tener el gusto de platicar, este, el hecho de, me, me sincero, de, de, de estar con Ángel ahorita en el equipo, de que aporte sus ideas, toda la creatividad que tiene el tipo, a mí me encanta. O sea, yo lo veo como uh -huh. bondades y cosas buenas que vienen porque el proyecto se ha ido haciendo bien y es crecimiento, uh -huh. naturalmente. Entonces... Claro. Todas las cosas usted, son lo, lo positivo que te dejan los proyectos.
2: No, está súper bien. Ángel, ¿tienes alguna experiencia tú aquí en el poco tiempo que tienes con la te ahí que, que tú digas? Esta, esta experiencia me gustó mucho. O sea, esto personalmente. Puede ser con alguna persona o simplemente entre tú y Ángel, algún, alguna cosa ahí que quieras sacar ahorita a ventilar. No, no las bueno. platiques,
1: no las platiques. No, eso no se puede platicar, pero... <risa> <risa> Dentro de lo que se puede platicar, pues sí, o sea. Hemos tenido muy buenas experiencias, Yo tenemos poco conociéndonos, pero pues, las experiencias han sido maravillosas. Yo ya conocía a la UNICT, uh -huh. pues desde hace años, pero ahora uh -huh. estar desde el otro lado, desde la parte creativa, desde la parte pues, de aportar un poco más a la comunidad, pues siento que ha sido la bondad. Hace uh -huh. poco estuvimos en, en colaboración con Char, estuvimos en el Festival del Vino, entonces han sido buenas experiencias, estuvimos con Torres, que fuimos a grabar, entonces el vivir uh -huh. un partido desde la cancha, a nivel de cancha, estar grabando, uh -huh. conviviendo con las personas, en el ambiente, uh -huh. creo que han sido las, las experiencias que nos marcan, y más que ya no reconoce la gente.
2: Sí, que la gente ya los conoce, que ya los ubica. Ah. Así
1: es. Oye,
2: <ríe> qué, qué, qué padre, a ver, te, tengo otra pregunta. Ustedes ya han comentado algunas experiencias o cosas que han pasado que son muy, muy padres, ¿Ustedes creen que si no estuvieran en la en agoniza, la hubiera, ustedes hubieran tenido este tipo de experiencias? Híjole. Este. <risa> <risa> pues, digo, puede ser, o sea. Uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, pero ah, es difícil. Sí, no, 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 nunca
0: puedes asegurar algo como al 100%, pero. Eh creo que de alguna manera se pudieron haber vivido. Igual, evidentemente, no con las mismas personas, no en el mismo contexto, no en el mismo entorno. Quizá, si ahorita estamos hablando de un proyecto de sentido de pertenencia, a lo mejor hubiéramos estado, lo que ahorita contábamos, en el real estate, a lo mejor nos habíamos conocido, ¿no? O ah, en algún otro contexto, ambiente. Y uh -huh. digo, pudimos saber, probablemente sí, probablemente sí. Pero, digo, como lagunízate, como toda la lo que nos ha dejado
2: este proyecto, lo dudo, igual lo dudo, yeah.
1: pero sí, similar sí, sí, puede sí.
0: ser.
2: Sí, sí, sí. <risa> precisamente eso es lo que yo estaba pensando porque yo decía, híjole, probablemente sí, pudieron haber asistido a todos los eventos, pudieron haber conocido a toda esa gente, pero tal vez no ahorita, tal vez eso lo hubieran hecho más adelante, cuando ya tengan una carrera, cuando ya tengan algo más establecido. Uno nunca sabe, ¿verdad? O como pudo haber sido que lo hayan cumplido antes, pero a mí se me hace muy difícil que lo hayan podido haber cumplido antes sin tener la agonízate, la verdad. Pero es, es, es muy padre. Ahorita, Ángel, tú comentabas algo que... Eh, cuando llegué aquí a, a Utah y empezamos con este proyecto que, que estamos por abrir aquí en, en Utah, estuve ahí buscando ahí algunas personas para hacer unas compras para el proyecto y me, llegó, me tocó contactar, o pude contactar a una persona que no recuerdo su nombre, Guillermo. Guillermo se llama. Él lo contacté a través de Facebook y ni siquiera lo conocía ni nada. Y lo, lo, lo llegué a, bueno, cuando, cuando llegué a platicar con él en una ocasión, él me comentó que él no era de Torreón, pero que él se sentía de Torreón. Él me dijo, Torreón, porque, bueno, él, él, él dijo, yo soy de México, Andrés, yo soy de México, pero yo me fui a vivir a Torreón porque me fui a estudiar ahí al Tec de Monterrey. Le dije, ah, órale, qué interesante. Y me dijo, pero yo estoy 100% agradecido con Torreón porque Torreón me abrió los ojos. Él dijo, Torreón, literalmente me abrió los ojos y me hizo ver que sí se pueden hacer las cosas, que yo podía lograr lo que yo quería lograr. Ahorita estoy aquí y afortunadamente pude lograr ciertas cosas, pero gracias a Torreón pude yo realmente abrir mi, mi ventana de oportunidades, ver que sí se puede y lo conecté mucho con lo que tú dijiste ahorita, Ángel, porque cuando uno conoce a otra persona que tú lo ves y dices, está teniendo mucho éxito, le está yendo muy bien, le está, está, está sobresaliendo, pero es de Torreón también y yo también soy de Torreón. O sea, si él pudo, yo también puedo, ¿sabes? Si él pudo, yo también puedo. Entonces, me gusta mucho ese concepto. ¿Qué, qué, qué consejo tienen para aquellos chavos que eh, ven al, su meta y la ven incansable? ¿Tienen algún consejo para, para este tipo de personas que ven así su meta y dicen, hijo, está medio complicado llegar por allá?
1: Todo lo podemos lograr. Definitivamente, todo es cuestión de actitud. Realmente, si queremos algo, lo podemos lograr. No, algunos tenemos el camino. Un poco más difícil, algunos más sencillo, pero, o sea, con, con apoyo, con ayudas, acercándose, tocando puertas, creo que definitivamente podemos explotar muchas habilidades.
2: Uh -huh.
0: sí, sí, sí. En ese sentido, eh, queriendo complementar un poco lo que comenta Ángel, que además sí. es muy certero, creo que también lo podría definir en pocas palabras: en confía en el proceso todos estamos en esta en esta carrera, todos estamos en la famosa human race,
2: yep. lo
0: que comenta Ángel, hay personas que arrancan en el nivel 5 hay personas que arrancan en el nivel 1 y hay personas que arrancan en el nivel 60 pero, confía en el proceso, yo sí algo podría eh, externar es eso confía en el proceso, haz lo mejor que puedas, todos los días entrega lo mejor de ti o sea, duérmete satisfecho de que hiciste lo mejor, mucho o poco hiciste lo mejor entrega uh -huh. eso de ti y no hay de otra más que la vida, el universo, Dios en quien ustedes crean, les regresen lo mismo. Si tú entregas uh -huh. cosas buenas, cosas buenas vienen a ti. No hay de otra. Entonces, es, confía en el proceso, confía en que lo estás haciendo bien y eventualmente va a llegar, va a llegar algo. Tampoco es tratar de, de vender humo ni mucho menos, pero sí es uh -huh. sentar bien cabeza y decir, oye, si estoy haciendo las cosas bien, no tiene por qué irme mal realmente. O sea, y no meternos en, en, en cabezas ajenas y no compararnos en, oye, ¿por qué? Si yo ahorita tengo 25 años, ¿por qué el, el otro que tiene 25 años ya tiene su propia casa ya tiene su familia? No, 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 no. Es tu proceso, brother. Tú tienes a tu verdad. proceso, yo tengo el mío. Y hay cosas en las que tú eres mejor que yo, naturalmente. Y hay cosas en las que yo voy a ser mejor que tú, naturalmente. Y hay cosas en las que la persona se va a ser mejor, naturalmente. Claro. Entonces,
2: confía en eso. Y dale calma, confía en tu proceso y adelante. Eso es, yo creo que sí, lo que son eh, muy Muy, muy buenos consejos. Yo una cosa que yo agregaría, no sé qué piensan ustedes, al, para la parte del proceso que, que tú mencionas, Eduardo, es, aparte de, de seguir en el proceso, de, de echarle ganas en el proceso, disfrutar el proceso. Yo creo que cuando uno no, no llega a su meta, y la ve cerca, pero no llega, pero no llega, tiende, o tendemos a pensar que no estamos teniendo éxito. Y eso me pasaba a mí. Yo, hace un tiempo, yo decía, híjole, yo quiero que mi negocio llegue acá, que lleguemos a vender tanto, que lleguemos a ganar tanto. Pero como en este proceso digo, pues es que todavía no llego, no siento o yo sentía que no era exitoso, ¿sabes? Y yo me di cuenta cuando fui a un evento de Tony Robbins, que ya tengo un episodio que hablé de, de ese tema. Cuando yo fui a ese evento yo me di cuenta que realmente yo podía ser exitoso y yo soy exitoso por el simple hecho de estar trabajando en el día a día en mi negocio que no haya llegado a la meta final no significa que yo no sea exitoso sabes simplemente no he llegado a la meta que yo quiero llegar pero eso no me dice que no soy exitoso yo tengo que disfrutar el proceso el día a día en mi negocio en lo que estoy haciendo y creo que tiene que ver con lo que ustedes han comentado qué piensan ustedes
0: totalmente de acuerdo sí, totalmente de acuerdo hey, Andrés yo creo este, e invito a hacer este ejercicio a todas las personas que nos escuchen volteen a ver hacia atrás nada más es eso eh, digo, en ejercicio personal me gusta hacerlo mucho, me gusta mucho subir historias a Instagram entonces me meto a mi archivo cómo, 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 y me pongo a ver a ver ¿qué estaba haciendo yo en 2019? ¿qué está haciendo en 2020? ¿qué está haciendo en X años? y a partir de ahí digo, a ver si ¿sí he crecido oye, si ¿sí hemos avanzado si ¿Sí se han hecho cosas a veces podemos caer en una rutina tan continua en donde nos cegamos, en la famosa ceguera de taller, este claro. y pensamos que, que, que estamos en una carrera de ratas y realmente no. O sea, realmente todos los días estás creciendo y una frase que dice, nunca se hizo más sencillo, eres tú haciéndote mejor. Y a eso hace referencia totalmente, a decir, oye, el tener un podcast, como ahorita eh, lo, lo tienes tú, Andrés, nunca uh -huh. fue más sencillo. O sea, nunca uh -huh. ha sido más fácil, porque hay seguro afuera, mil personas intentándolo, que mil personas no están lográndolo hoy,
1: claro. pero
0: tú Andrés, lo lograste, y no lo lograste uh -huh. porque se hizo más sencillo, lo lograste porque te hiciste mejor en ese proceso uh -huh. entonces, uh -huh. es parte de decir oye, es cierto estoy mejorando, estoy creciendo volteo a ver al, al Andrés, al Eduardo al Ángel, de hace dos años, tres años y seguramente era un tarugo, y si lo veo como un tarugo qué bueno compadre, porque estás creciendo porque lo estás haciendo uh -huh. bien porque, sí, porque sí. naturalmente tu cabeza se está expandiendo entonces, digo, disfruta completamente el proceso, estoy de acuerdo de acuerdo en eso Andrés, Ángel, digo no sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto?
1: Definitivamente es cuestión del proceso, como dices alguien que hace un podcast o sea, ¿cómo puedes llegar a tener éxito si no te animas a empezarlo? creo que la base uh -huh. de que si quieres lograr algo definitivamente es empezar creer en ti Creo que si, nadie, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Entonces, es empezar a claro. creértela, seguir tu proceso y cuando menos te lo esperas, tú vas a tener el éxito. El éxito, pues, es una palabra que es subjetiva. Uh -huh. ¿Tú cómo defines tu éxito? Entonces, ¿en qué claro. momento sabes que ya estás teniendo éxito? sabes Claro,
2: claro. Es, es, es una pregunta muy, muy interesante porque... Digo, creo que ahorita con las redes sociales, no sé qué piensan ustedes, pero con las redes sociales, eh, una persona puede decir, yo estoy teniendo éxito, o tú puedes pensar que una persona está teniendo éxito, pero puede ser que para esa persona el éxito sea algo completamente diferente, ¿no? Puede ser que para ti ser exitoso es tener un millón de pesos en el banco, un millón de dólares en el banco, pero puede ser que para otra persona eso sea algo que pues, no lo ve como éxito. Esa persona ve como éxito tener a su familia, estar con ellos, pasar tiempo de calidad con su familia. Entonces... Creo que sí es muy importante que, la, que tú, si nos estás escuchando, que Ángel, que, que Eduardo y yo podamos pensar en eso. ¿Qué es el éxito para nosotros? ¿Verdad? Y que podamos trabajar en base a eso, porque creo que eso es muy importante. Muchas personas, yo siento jóvenes, específicamente nosotros chavos, venimos creciendo y no sabemos qué nos queremos dedicar y no sabemos qué es el éxito para nosotros. Entonces andamos como picándole a todos lados y no está mal. Pero siempre es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, yo estoy, o
1: sea, estoy,
0: estoy de acuerdo. Digo, eh, es que, Andrés, nadie sube sus fracasos a, a redes Ay, sociales. Yo es una realidad. O sea, sí. nunca vamos a ver, y digo, por decir eh, X persona, nunca vamos a ver a Carlos Muñoz acostado en su cama. Siempre vamos a ver claro. cuando anda con sus saquitos en eventos y demás. Nunca vamos a ver a Tony Robbins llorando en el baño. Nunca Ay, vamos a no, ver no. a Gran Cardón, algo así. no. O sea, no, no, no. realmente todos subimos las cosas positivas, nadie sube cuando te la estás pasando mal, cuando estás sufriendo, cuando realmente no ves una salida en tu proyecto, en tu trabajo, en, en tu uh -huh. día a día, pasa, pasa, o sea, uh -huh. y, y digo, a, a título personal, en, muy en confianza, digo, pues, para, también para las personas que me están escuchando, soy una persona eh, que, que soy creyente, soy, soy de, de religión, y, uh -huh. y te digo, evidentemente yo no subo a, a Instagram cuando estoy llorando y estoy platicando con Dios diciéndole, oye, es que no sé qué hacer ya. Uh -huh. No lo subo. Y, y no lo voy a subir a la agonízate evidentemente. ¿Por qué? Pues porque no es el contenido a lo mejor uh -huh. apropiado. Que eso es lo que de, de pronto te puede producir ansiedad. Es decir, oye, es que cómo puede ser que a uh, X persona le está yendo súper bien y X persona se la pasa viajando o se la pasa yendo a conciertos uh -huh. o lo que sea. Sí, brother, pero ¿qué hay atrás de eso? O sea, de, claro. Detrás te aseguro que hay sufrimiento, todos sufrimos en diferentes escalas, porque también existe esta polarización en donde dicen, oye, pues no sé, ya sé, no sé si han escuchado de este famoso término ¿no? de los white por ejemplo, oye, pues tú no, qué yo, vas a yo, sufrir, no. brother, te aseguro que sufren a su manera, uh -huh. o sea, todos claro. tenemos diferente escala de sufrimiento, todos tienen diferentes tipos de problemas, y es la claro. verdad, o sea, la, la persona que está abajo, la que está arriba, la que está en medio, la todos. Entonces, uh -huh. es también sensibilizarse en ese sentido, decir, todos no la pasamos mal, todos somos igual de humanos, todos lloramos, todos, no. Entonces, cuando te das cuenta de eso,
2: es liberador, honestamente. Ah, sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo, muy, muy, muy de acuerdo. No, no sé qué está pasando, pero ya, bueno, para los que, bueno, para los que nos están escuchando, ya nos ha sacado de la sesión como tres o cuatro veces, no sé cuántas veces, pero ahí sí ven ah, medio se ve cortada bueno. la, el podcast... Es por esa razón, porque nos has sacado varias veces de con problemas técnicos. Entonces, ¿cómo estuvo bueno, la, la, la parte de que no. ustedes... Eh, bueno, que básicamente, Ángel, que tú hayas entrado a Lagunízate, ¿cómo estuvo esa experiencia que ya me platicaron un poquito antes del episodio?
0: Sí, este... Bueno, total, estábamos platicando de que pasa el tema del sticker y entonces eh, me toca a mí venir de Monterrey a Torreón y vengo para acá un mes. Entonces, en esa transición que vengo... Ángel me mandó un mensaje que, oye, compadre, voy a ir al básquet. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? ¿Nos damos una vuelta para que veamos el juego? No, Simón, vamos. Nos lanzamos y nos equivocamos de fecha. <risa> llegamos una semana antes al partido uh -huh. y llegamos y no había ni un Sky Dancer, Nadie. ni las taquillas abiertas, nada. O sea, no. Y luego Ángel llega
2: conmigo y me dice... Edu, se me hace que no se equivocamos de y
1: es como, yo creo que sí es, creo
2: que sí. Oye, pero no checaron los boletos ni nada para ver, nomás se fueron así.
1: Es que decía ¿Sí? viernes nada más. Ah, decía viernes. a <risa> viernes y a tal hora, ¿no? Bueno.
0: Sí, y nos fuimos con esa confianza, entonces le digo, Ángel, no, pues ya estamos acá, podemos salir, ¿no? Pues nos pasamos aquí a la Colón, nos echamos unas cheves, platicamos, algo. Y me dice, no, pues sí, vamos a lanzarnos. Y en eso, que vamos en el carro, este, le pregunto, oye Ángel, hoy había un, una obra de teatro no en el Museo de Arocena. Y me dice, sí, de hecho, de Arturo Aranda, que es de la sesión cívica, le mandamos un saludote a Arturo. Mm, este, y me dice, pues, ¿cómo ves? ¿Nos lanzamos? Órale, va. Pero para ese punto, la, la obra ya era sold out. Entonces, mm -hmm. le mandamos mensajes de Lagunízate eh, a, a la compañía, que es Lola Mar y le ponemos, "Oye, este, ¿qué onda? ¿Cómo vayas a la chance de que podamos entrar, ver la obra y demás y ahí grabamos contenido?" Y nos dicen, "Sí, vénganse, láncense para acá, este, ahí graban unas historias, las suben y con eso se arma." Va. Uh -huh. Llegamos a la Rosena, hasta ese punto yo no le había dicho ya a este Ángel que se metiera con nosotros a la Unisate. Uh -huh. Pero estando en la fila, le digo, "Oye, Ángel, ¿qué pasa si empezamos a grabar reels?" Si tal cual, os sea, hacemos eh, un, un contenido así de que lagunizados, pues estamos aquí en la obra La Sarina, eh, presentado por Lola, Marta, ta, 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 y me dice, ah, pues sí, estaría bien. Entonces, eso a mí me latió. O sea, que dijera uh -huh. este brother, no me da pena, me lanzo ah, sí, y empezamos sí, sí, a platicar de sí. lo que tenga que platicar. Eso está chido. Y, y yo creo que es parte de ahí, es, es un consejazo que está para todos. Cuando agarres a alguien para tu equipo, cuando agarres a un socio o algo por el estilo, este, estate consciente de que esa persona tiene que ser alguien que, que, que tenga ese chispa igual que tú, que haga match contigo, que tenga ideas similares, este, que te aporte valor, que de cierta manera admires a tu compañero y digas, oye, uh -huh. si este brother lo hace bien, yo quiero mi equipo, necesito uh -huh. a ese tipo de personas dentro del proyecto. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ah, pues sí, este brother tiene que estar en la bonísate. Y el voto de confianza es que, pues, brother, ¿sabes que, Vamos a meternos con todo, grabamos el video, este, Después de eso, la siguiente semana nos vamos con Toros Laguna, que es de básquetbol el equipo. Grabamos otro reel saliendo de ahí de los Toros. Le digo a Ángel, ¿cómo es si vamos y grabamos con unos amigos que abrieron un restaurante eh, de tacos
2: flautas en vaso? Ah, no, sí los pues vamos no. a lanzar. apenas, no? ¿O cuándo los tuvieron? Sí, apenas, ayer, sí, ¿no? ayer, ¿no? Ah, dorados. Sí. <ríe> y me dice Ángel, va,
0: vamos a lanzarnos. Pues nos lanzamos, grabamos el video. Luego, a la siguiente semana, nos fuimos con Charma y al Coliseo, al, a la buena food and wine, grabamos otro video,
2: y así nos hemos ido, o sea, una pieza de contenido por semana y estamos subiendo diario. o sea, Pero, de, pero de, ahí, viernes, ahí, ahí todavía no era el parte de la agonízate, o sea, nada más te, te ayudaba de cierta forma, o ya era parte de... Pues, él empezó a ser parte como tal en la zarina, cuando
0: fue lo del, lo del, del partido fallido
2: ajá, de, ajá. de todos los
0: porque llegamos, y es como que, pues bueno, no hay nada, pues vamos acá al, al teatro, fuimos al, bueno, al Museo Oceana, fuimos ahí, y le digo, oye, pues ¿sabes qué? Métete ya, no te hagas tanto el rodar, vamos a hacer <risa> el proyecto, y me dice, órale, va, pues ya, está bien, y es cuando empieza, este, ah, okay, okay, y ya, okay. es parte de la unícate de, de hace un mes, un mes cigarrita, uh -huh. Uh -huh. Pues ya que andamos, cuando agarras un compañero en tu trabajo de equipo, un socio o algo por el estilo, es así, pues tienes que estar consciente y cazar a los mejores, la verdad, claro. o sea, a mí me hubiera costado poco haberle dicho cualquier compa que conocía uh -huh. de hace cinco seis años o de tres uh -huh. métete al claro uh, uh, Ángel lo conozco bien
2: de hace un mes pero Oye, fíjate que tenemos una mes... experiencia con los ángeles porque también Ángel mi socio él te... bueno, <risa> también se llama Ángel entonces digo como que los ángeles como que son buenos así que si, lo, si tú en me estás chifra. escuchando el que nos escucha aquí si quieres un socio búscate el link que se llame Ángel <risa> es que son son como Pokémones, busca tu ángel.
0: <risa> este, sí, tal cual. Este, entonces, pues así es como como llegamos a, a ahorita al día de hoy okay. ya siendo parte del Agonízate de La Bonízate, dos personas. Este digo sigue sí, en crecimiento el equipo. Ahí hemos estado metiendo nuevas personas. Valeria Fernández es otra de ellas que pues por ahí estarán viéndola próximamente también en el Agonízate entonces, pues ahí va, el, el proyecto poco a poco expandiéndose, creciéndose y, y haciendo más.
2: Súper ves? bien, súper bien, no, súper bien. Me da, me da mucho gusto, Eduardo y Ángel, que, que nos hayan podido platicar de, de esto. Eh, si, si las personas los quieren encontrar, ¿en dónde los pueden encontrar? Díganos en sus redes sociales para que... De todos modos, los vamos a poner en la descripción, pero para que los escuchen, si alguien no puede ver y nada, que los pueda escuchar y meterse en el bolero.
0: Las redes sociales, eh, pues son arroba lagunízate, en todas eh, partes, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook donde quieran y fíjate Andrés aquí te voy a amarrar con algo a ver. vamos a comprometernos de alguna manera este tanto la oveja negra el podcast como la abonízate a buscar ser esa ese punto cercano para la gente que nos está escuchando para los proyectos nuevos que están emergiendo y que puedan llegar a tus redes a las redes de la Unízate, a preguntar tocar la puerta decir oye cómo le puedo hacer Si tienen ajá. dudas si quieren una red de, de apoyo o algo en lo que podamos apoyar, es darle soporte, pues cuenten con nosotros, ¿cómo claro,
2: ves? ¿no? Me, me, me parece bien, de hecho siempre una de las cosas que, que yo digo, porque fíjate que una de las cosas que me comentan algunos conocidos es que, oye, pero ¿por qué tienes un podcast? ¿Para qué? ¿Para qué tienes un podcast? Pues eso, eso qué, mejor es otra cosa y yo siempre he dicho, mientras a una persona le sirva, con eso es suficiente, ¿sabes? Y es igual para los que nos están escuchando, si tú quieres lanzar un podcast o si quieres hacer algo parecido a lo que están haciendo en Lagunizate, o obviamente no nos copies, obviamente no nos copies, pero con gusto te podemos ayudar, <ríe> con gusto podemos ayudarte y con gusto, yo siempre estoy abierto para poder eh, aconsejar de cualquier tema que yo pueda, que yo sepa, y si no lo sabemos, pues ahí te podemos mandar con alguien que pueda saber el tema, pero con gusto podemos, podemos tomar esa iniciativa. ¿Cómo no? Claro que sí. Cool. ¿Sí? Ahí ya tenemos el trato, ¿eh? Muy bien, no, me parece muy bien. Y ya para terminar, ahorita todo esto del Agonízate, todo esto de ustedes, el proyecto que traen, yo lo veo más como una marca eh, que tienen que consolidar a través de las redes sociales. Y lo podemos relacionar con la marca personal. ¿Ustedes cómo ven eh, el tema de la marca personal, el tema de la identidad de marca? Eh, porque, por ejemplo, hay muchas personas que le, se quieren animar a poder construir su marca. Yo alguna vez escuché una conferencia que decía que el título universitario era lo importante en el siglo anterior, pero ahorita el título universitario equivale a tu marca personal. O sea, si tú tienes una marca personal, independientemente de lo que estudiaste, si tienes una marca personal que la gente te conoce, eres una persona honesta, eres trabajadora, pero que la gente sabe de ti, tienes una marca eso vale más que un título universitario. Obviamente no estoy diciendo que no se meten a estudiar, pero el punto que quiero dar a entender es que la marca personal es muy importante, pero quiero saber de ustedes dos que están en la te grabando contenido, haciendo todo eso, ¿cómo ven el tema de la marca personal? Pues la marca personal, eh,
0: yo creo que es canasta básica, hoy en día totalmente, sí, sí. tienes que... Hoy, hoy en día las personas no conectan con la marca y eso es parte de darse cuenta de la evolución de un proyecto. Uh -huh. eh, Lagunízate así lo, lo pasó en, el, en, en algún tiempo. Era tal cual el logo que está aquí, Lagunízate nada más. Y uh -huh. subía contenido, subía fotos, subía videos. Y para contar. Pero llega un momento en donde te das cuenta que finalmente tus seguidores, tu comunidad, tus amigos, las personas que están en, con tu, contigo en el proyecto, no van a conectar con eso. No van a conectar con una imagen. No van a conectar con un video editado. Van uh -huh. a conectar contigo. Si les uh -huh. haces match tú en sentido de, oye, me gusta... ¿Qué trae esta persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Qué piensa? Entonces, finalmente eso es. O sea, las personas van a conectar con otra persona, no con claro. una marca. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Tesla tiene a Elon Musk enfrente, este, Apple tiene a Tim Cook en su momento, tuvo a Steve Jobs. Claro. Eh, digo, yéndonos a las grandes esferas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ligas. Pero es eso. <risas> las grandes ligas, sí. Pero es eso. O sea, tienes que ver a alguien que, que lagunice, que la oveja negra que cualquier proyecto tenga una persona enfrente y que esa persona te haga sentir algo, te exprese algo, conectes con alguna idea. Eso es lo que yo creo que hoy en día es la marca personal y de lo que todos tenemos que estar conectados finalmente. He escuchado mucho este, este dilema, ¿no? este tema que con los papás el día de hoy de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mis niños se desconecten un poco al teléfono o dejen eso ya de lado o que se salgan, lo que sea, sí estoy de acuerdo, sí hay que salir más, hay que estar más en la calle, pero yo creo que ahí le daría un giro distinto, no hay que desconectarse, al uh -huh. contrario, hay que conectarse, pero aprendiendo a utilizar bien las redes, claro. porque así como podemos perder 3, 4 horas en TikTok, porque pasa, o sea, TikTok tiene un algoritmo increíble que uh -huh. te puedes pasar ahí todo el tiempo, toda la tarde, uh -huh. sí, 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 pero sí. como también esas 4 horas tú puedes ser la persona que produzca esos videos, claro. que conecte con esa gente. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿qué quieres ser? Uh
2: -huh. ¿Quieres ser
0: la persona que está detrás o enfrente de? Claro. Es válido tomar cualquiera de los dos papeles, porque se necesitan los dos papeles. claro claro Pero, finalmente es, oye, si le puedo invertir a mi marca personal, que es lo que comentas ahorita, Andrés, si le puedo invertir a trabajo de, de un proyecto propio, ¿por qué no hacerlo? Claro. O sea, ¿por qué no invertir esas dos horas en TikTok, pero para desarrollar mi proyecto, claro. para empezar a crear mi comunidad. Uh -huh. A partir de eso, creo que la marca personal puede crecer bastante en cada una de las personas.
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que, no sé si ustedes conozcan a, a, esta, a esta persona. Básicamente esta persona tiene su marca personal muy fuerte. Él es constructor también, él es constructor también. Este, y hace poquito sacó un proyecto de torres departamentales que creo que es un proyecto de 200 departamentos, algo así. Y en menos de tres días, nada más para publicar en su, redes, en, en, su, en su Instagram, y porque la gente lo conoce, vendió 100 departamentos en tres días, ¿eh? Y tú dices, caray, o sea, por ejemplo, nosotros bat eh, eh, estamos batallando con una casa para vender eh, por seis meses, y él en tres días aventó 100 departamentos. Eso es como que impresionante, ¿no? Y él mismo lo ha dicho, o sea, él mismo lo, lo ha dicho, él dice, gracias a la marca personal, que por cierto, inició en pandemia, él dijo, gracias a la marca personal que inicié en pandemia, se me han abierto muchísimas oportunidades, he podido tener un alcance que de alguna otra forma no, no, no había podido.
0: No es la misma persona que digo, a lo mejor estoy desconectando, que lanzó sus cubrebocas en pandemia su marca Gus cubrebocas? Marcos, básicamente, Gus
2: Marcos
1: Entonces,
0: <risa> ya lo <me> dijimos básicamente, <risa> básicamente bueno, ¿no? y, y es que como esos hay muchas personas que, que son completamente fuera de serie, es outliers, este libro que eh, invito a que lo lean, muy bueno este, en donde dices, oye, es que realmente es eso. O sea, si tú le pones una cara al proyecto, va a salir. Vemos ejemplos como eh, Roberto Martínez con su podcast, bien. Maurice Dieck, que bien. te bien. da consejos de, de finanzas. Uh -huh. Oye, es que es eso. Tú conectas con la persona al final uh -huh. del día. Uh -huh. Entonces, digo, en pandemia, es un ejercicio bien interesante y bien importante. Digo, lo, lo platico de manera breve, ya sin querer quitarles mucho tiempo. Uh -huh. Pero me acuerdo mucho, el agonízate en pandemia... O sea, llegó un punto en donde dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Si sí, la se trata de tomar fotos en la calle, de eventos, mostrar ¿no? negocios, en eventos, y ahorita no hay nada, y ahorita estoy nada más en mi cuarto, ¿y cómo le hago? O sea, ¿Cómo puedes crecer en pandemia? Hay formas. O sea, la UNISATE en pandemia, de cierta manera, se reinventó uh -huh. y fue cuando empezamos con las entrevistas con los candidatos a diputados, a alcaldes. Uh -huh. Este, empezamos a, a fomentar a los negocios de que oye, pues bueno tengo una plataforma chica o grande, no sé pero te puedo ayudar a difundir lo que vendes, entonces uh -huh. etiquétame y yo te ayudo y, y subimos y todos nos ayudamos nos echamos la mano unos entre otros entonces a partir de eso eh, la bonita también se reinventa y empieza a crecer pero porque tomas las olas tal cual, claro. o sea y es a partir de, oye, o la ola te hunde o la aprendes a surfear claro. entonces ahí es donde tienes que, que ver qué vas a hacer tú
2: Claro, claro, no, está muy bien. Ángel, algún algún último comentario para terminar este episodio que estuvo muy muy padre.
1: Pues así eres tu camino, o sea, realmente todos podemos lograr lo que nos queremos construir nuestra marca personal, llegar a tener el éxito que buscamos. Entonces, igual aquí en Lagunisate tienen las puertas abiertas, cualquier consejo, cualquier persona que necesite algo en específico, haya hacer algún contacto estamos aquí para ustedes
2: perfecto, perfecto, no pues les agradezco mucho Ángel y, y Eduardo, gracias por estar aquí en el episodio, fue un placer conocerlos y estar platicando su historia que obviamente si quisiéramos platicar otras experiencias pues nos alargaríamos muchísimo tiempo pero aún así les agradezco por estar aquí en el podcast La Oveja Negra, a ti que nos escuchas, te quiero eh, decir y re recordar más que nada que ser La Oveja Negra es una de las mejores cosas que puedes implementar en tu vida ser, pensar y actuar diferente es clave para que puedas lograr lo que tú quieras. Independientemente de lo que tú quieras, es importante que te diferencies y empieces a hacer cosas y a pensar de forma diferente para que puedas tener mayor impacto en tu vida y puedas lograr eso que tanto quieres. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Andrés, antes de que cortemos, ¿ya lo cortaste? No, no, todavía no. Dile, dile. Excelente. ¿Cómo ves? A las tres, Ángel, Andrés y un
0: servidor. Y también el que nos está escuchando. Todos, a las tres, decimos la unícate hacia la pantalla. Órale. Una, dos, tres.
2: La, la unísate. Muy bien, súper bien. Eso ya sé. Ahí, ahí lo, lo, lo editamos y lo ponemos ahí sincronizado. Hecho,
0: hecho.
2: No le puedes. Hasta luego, bye, bye. le gusta Leo.